0: Radio Phoenix dans la Méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité positive des derniers jours. Et on commence notre revue en Australie où le gouvernement australien envisage dans les prochains mois de faire tripler la zone de protection de l'île Macquarie où résident notamment plusieurs millions de pingouins et de phoques la ministre australienne de l'environnement Tania Plibersek -Pli a qualifié ce projet de contribution mondialement significative à la conservation marine la zone de protection s'étendrait sur 388 000 km² ce qui représente la superficie de la cette ambition, affichée par le gouvernement australien, va faire l'objet d'une consultation publique avant d'être possiblement adoptée. Dans un plan détaillé, la ministre a affirmé qu'avec l'agrandissement du parc marin, près de la moitié des zones maritimes australiennes, c'est-à-dire 48,2%, seront protégées. Située entre la Tasmanie et l'Antarctique, l'île Macquarie constitue l'un des lieux d'alimentation et de reproduction les plus importants au monde. Pour les oiseaux de mer, s'étendant sur 34 km de long et 5 km de large, ce lieu abrite également plusieurs espèces rares comme des manchots royaux, des otaries à fourrure subantarctique ou encore des albatros à sourcil noir. Partons maintenant à Madagascar où après une partie de cache-cache longue de 24 ans, le tétracas sombre, une petite espèce d'oiseau vivant uniquement sur l'île, a de nouveau pointé le bout de son bec au grand soulagement de la communauté scientifique. Il a été observé à deux reprises, lors d'une mission ornithologique en décembre dans une forêt reculée dans le nord-est de l'île. La dernière fois qu'il avait été vu remonte à 1999, ce qui en fait l'un des dix oiseaux les plus recherchés par l'American Bird Conservancy. L'équipe a dû conduire pendant plus de 40 heures et marcher durant une demi-journée dans les montagnes escarpées jusqu'au dernier endroit où l'oiseau avait été vu en 1999. Le tétraca sombre figure parmi les dix espèces d'oiseaux disparus les plus recherchés. Une liste gérée conjointement par Rie Wild, American Bird Conservancy et BirdLife International, tous partenaires de l'expédition édition. Plus de la moitié des oiseaux de Madagascar, soit quelques 115 espèces, sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs. Plus de 40 espèces d'oiseaux de l'île sont classées comme menacées d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les facteurs principaux de la perte de biodiversité à Madagascar sont la destruction des forêts pour faire place à l'agriculture, la dégradation des habitats, les espèces envahissantes, le changement climatique, et aussi la chasse. Selon des recherches antérieures, environ 40% de la couverture forestière originelle de l'île a été rongée entre les années 50 et 2000. En Syrie, une première campagne de vaccination anti-choléra a été lancée dans des zones nord-ouest du pays où le séisme dévastateur du 6 février est venu aggraver une situation sanitaire déjà critique, comme l'a rapporté un correspondant de l'AFP. Environ 1,7 million de doses de vaccins ont été envoyées par l'UNICEF en janvier pour la première fois depuis que l'épidémie est réapparue en Syrie, c'était en septembre. Le choléra, c'est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie, c'est l'une des maladies infectieuses les plus rapidement mortelles en l'absence de traitement. Il se propage en Syrie depuis septembre et pour la première fois depuis 2009, en Environ deux tiers des usines de traitement d'eau, la moitié des stations de pompage et un tiers des châteaux d'eau ont été endommagés par 12 ans de guerre en Syrie selon l'ONU. Depuis la propagation de l'épidémie et avant le séisme du 6 février, environ 85 000 cas suspects de choléra et 101 cas mortels ont été enregistrés dans toute la série selon l'ONU. Et on reste dans le domaine de la santé. Chaque cœur humain est unique et peut maintenant être répliqué grâce à l'impression 3D, une nouveauté qui pourrait bien être en passe de sauver des vies. La transplantation cardiaque reste l'une des interventions les plus risquées malgré les progrès de la médecine, car chaque cœur est différent, la taille, la forme, la puissance des contractions. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes atteintes de maladies cardiaques. En fait, leur cœur et les principes les vaisseaux sanguins ont tendance à travailler plus fortement pour compenser les fonctions compromises. Mais le cœur n'est pas l'endroit le plus accessible du corps humain. Il n'est donc pas facile de proposer des traitements ou des dispositifs parfaitement adaptés à la morphologie de chaque patient. Pour éviter les complications, une équipe de cinq chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, à trouver un moyen d'imprimer en 3D des cœurs fonctionnels. Il ne s'agit pas de les transplanter pour s'en servir de cœurs artificiels, mais plutôt de produire un jumeau imprimé en 3D doté des mêmes caractéristiques que le cœur du patient et grâce à cette innovation les médecins pourraient donc avoir des modèles précis sur lesquels travailler avant d'agir directement sur les patients. Les scientifiques ont publié un article dans la revue Soft Robotics le mois dernier pour décrire la fabrication de ce de cœur. Ce C'est un vocabulaire un peu technique, mais pour ceux que ça intéresse, je vous encourage vraiment à y jeter un oeil. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant. J'ai sélectionné pour vous quatre autres bonnes nouvelles que je souhaitais vous partager. Mais pour le moment, je vous laisse avec Fakir et son titre Alma. À tout de suite sur Radio Phoenix. Vous écoutez Radio Phoenix à l'instant vous venez d'entendre le titre Alma de Fakir tout de suite on revient sur quatre autres bonnes nouvelles des derniers jours. Une bonne nouvelle pour l'un des commerces préférés des Français. Selon des chiffres publiés la semaine dernière par le Centre National du Livre, le CNL, les créations de librairies se sont élevées à un niveau record en France en 2022, porté par la bonne santé du marché du livre. L'établissement public de soutien à la filière a dénombré l'année dernière 142 de ouvertures de nouvelles librairies. C'est mieux que les 140 de l'année 2021. Le solde net est de 115 librairies supplémentaires, contre 112 en 2021. 2021, et lorsqu'on remonte en, aux années 2010, le rythme de création de ces commerces s'est fortement accéléré, où le CNL en recensait à l'époque 60 à 80 par an. Au niveau géographique, la façade ouest et le sud du pays bénéficient le plus de ce mouvement, mais aussi de nombreux nouveaux libraires choisissent des, des villes qui manquaient de ce type de commerce. Par exemple, une librairie sur deux, ouverte depuis 2017, l'a été dans une commune de moins de 15 000 habitants, et une sur de moins de 5000 habitants, dans une démarche souvent revendiquée de services de proximité, analyse le CNL. Un pari qui peut sembler risqué à l'heure où la technologie menace le livre papier, mais le secteur se porte bien, en témoigne la cinquantaine de projets d'ouverture d'ores et déjà identifiés par le CNL pour 2023. En France, toujours la consommation de drogues, notamment de cannabis, d'alcool et de tabac, est en baisse chez les jeunes de 17 ans, affirme l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, à la suite d'une étude publiée jeudi dernier. En 2022, 46,5% ont déclaré avoir déjà fumé au moins une cigarette, soit 13% de moins qu'en 2017, date de la précédente étude, et 15,6% d'entre eux ont déclaré fumer quotidiennement, soit une baisse de 10% en 5 ans. Avec près d'un adolescent sur 5 déclarant n'avoir jamais bu d'alcool, l'OFDT constate un recul généralisé de la consommation, même si la pratique des alcoolisations ponctuelles importantes persiste et se généralise. La même tendance à la baisse est observée pour le cannabis, deux fois moins consommé sur une base régulière ou quotidienne, ainsi que pour les autres drogues qui enregistrent une baisse notable par rapport à 2017. Cependant, deux nouvelles pratiques ont gagné en popularité auprès des jeunes, d'abord la cigarette électronique dont l'usage a triplé en 5 ans, mais également l'usage de CBD qui faisait partie du questionnaire pour la première fois, expérimenté par plus de 17% des des jeunes interrogés. En France toujours, c'est un très beau cadeau pour la petite commune de Médières, située près de Nancy. Sans héritier, l'une de ses habitantes a décidé de léguer sa fortune au village. Ça comprend sa maison, mais également toutes ses économies, soit près d'un million d'euros. Ce don inattendu a été réalisé par Marcel, Marcel Vérel, une ancienne enseignante décédée en 2018 à l'âge de 96 ans. En contrepartie, elle a seulement demandé que sa tombe soit régulièrement entretenue. Et on termine cette revue avec une autre bonne nouvelle qui nous vient de l'école élémentaire de Huttenheim dans le Bas-Rhin qui a depuis trois mois accueilli un berger australien qui est présent chaque jour en cours avec les élèves de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, elle est plus connue sous le nom d'Ulysse et les résultats sont spectaculaires. Le chien dénommé Pirate est le compagnon de neuf élèves, des enfants de 9 à 11 ans qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme. En plus de sa présence ce qui rassure, Pirate permet aussi aux enfants de progresser d'un point de vue scolaire. Par exemple, en lisant des histoires à haute voix à leurs nouveaux camarades, les élèves s'améliorent en lecture. Nancy Maziman, à l'origine de ce projet, était confrontée au handicap dans sa famille. Elle a constaté les effets bénéfiques de Pirate sur ses proches et a voulu transposer ses bienfaits en milieu scolaire. Elle voit dans cette expérimentation un vecteur d'inclusion pour ses élèves. L'objectif de la classe Ulysse est de permettre aux enfants de s'intégrer progressivement, ponctuellement ou totalement dans une autre classe qui, elle, ne serait, ne serait pas spécialisée. Le projet a été accueilli avec optimisme par toutes les parties, l'équipe pédagogique, la direction, mais aussi l'éducation nationale et la mairie. La directrice constate de nombreux bénéfices parmi les enfants, y compris dans les autres classes où le chien se rend Parfois. Restez avec nous, on fait une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. Je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité à l'international. Mais avant cela, on écoute Voyou avec deux oiseaux. A tout de suite.
1: Ça fait des années que ces deux oiseaux se croisent parfois, se font les yeux doux, S'échangent des mots, des mots qui font mouche Tout au fond qui touche et donne des sentiments dis -moi, dis -moi, dis -moi. Mais c'est jamais le moment Pour y aller Souvent c'est le soir, toujours au hasard Qu'ils se croisent un peu, se mangent les yeux Puis il se fait tard et sur un long regard Tous deux se séparent Loin de terrain glissant Voyez s'il y a quelque chose entre ces deux-là Des vitans. Ils n'ont jamais le loisir de se faire ce qu'ils pensent La vie, la vilaine fait des siennes à ces pauvres enfants Qui dans des amours parallèles Ils n'ont jamais le temps de s'aimer un peu dans lui-même semble à peine se soucier de ses deux amours. Il a mis de flèches, point de perches, sans panneau de temps à changer de vent. Un soir en été, on les aurait pris à se soulager du poids des baisers. Un pas de côté, un seul effarouche Posé sur la bouche Mais vous l'imaginez, bien des jours après Chacun sous son toit, ne pensait qu'à ça Une voix dans la tête, chantant à tu tête T'as mis tes baskets, Sur un terrain descendant descend, descend. Voyez si ces deux-là se sont laissés râler Qu'un instant Ils n'ont toujours pas loisir de Sienne ces pauvres enfants. Pris dans des amours parallèles, ils n'ont jamais le temps de s'aimer un peu. Cupid en lui-même semble à peine se soucier de ses deux amours. Il a mis de flèches, point de percher, sans perdre de temps à changer d'heure. Sûr. La ville la fait des siennes à ses pauvres enfants Qui dans des amours parallèles, ils n'ont jamais le temps De s'aimer un peu Cupidon lui-même semble à peine se soucier de ses deux amours Il a mis de flèches, point de percher Sans perdre de temps, à changer de vent
0: Vous êtes sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous dans la Méridienne, à l'instant vous venez d'écouter Voyou avec son titre Deux oiseaux. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose qu'on fasse le point sur l'actualité à l'international et on commence cette revue de l'autre côté de l'Atlantique au Pérou, alors que le pays traverse une grave crise politique et sociale. La justice péruvienne a prolongé jeudi dernier de 18 à 36 mois la détention préventive de l'ancien président Pedro Castillo accusé de corruption. Le le magistrat en charge a également ordonné une détention préventive présomptive de 36 mois pour l'ancien ministre des Transports, Juan Silva, en fuite, alors qu'un ex-ministre du Logement, Gainer Alvarado, restera en liberté pendant le procès. Après l'échec de sa tentative de dissoudre le Parlement, Pedro Castillo a été démis de ses fonctions et conduit le 7 décembre à la prison de Barbadillo, située à l'est de la capitale Lima. Il y a une semaine, l'ex-président a déclaré, lors d'une précédente audition qu'il se sentait injustement kidnappé, tout en niant les accusations de corruption pour lesquelles il restera en prison le parquet estime que Pedro Castillo était à la tête d'un réseau de corruption, de blanchiment d'argent et de passation de marchés publics constitué de son environnement familial et politique. L'ancien président, âgé de 53 ans, avait été destitué et incarcéré en décembre. Il est accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Sa chute et son remplacement par son ancienne vice-présidente Dina Boluarte ont provoqué une vague de manifestations à travers le pays qui ont fait une cinquantaine de morts et environ 600 blessés. Les partisans de l'ex-président exigent la démission de Dina Boluarte, la dissolution du Parlement et de nouvelles élections cette année. Partons maintenant sur le continent asiatique. Il était le seul candidat en lice. Li Qiang, considéré comme l'un des hommes de confiance les plus proches du président Xi Jinping, a été désigné nouveau premier ministre chinois samedi à Pékin au lendemain de la reconduction pour un troisième mandat du président chinois. Xi Jinping a en effet obtenu vendredi un nouveau mandat de 5 ans de président de la Chine, après un vote à l'unanimité du Parlement, l'aboutissement d'une ascension qui l'a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Samedi, lors d'un autre vote des députés réunis au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, Li Qiang, ancien responsable du Parti communiste, a obtenu 2936 votes pour, 3 contre et 8 abstentions. À 63 ans, il avait été propulsé au rang de numéro 2 du Parti communiste en octobre, ne disposant d'aucune expérience au niveau du gouvernement central, contrairement à la quasi-totalité des ex-premiers ministres. Le premier ministre chinois est à la tête du Conseil d'État. Sa fonction est tradi traditionnellement associée à la gestion quotidienne du pays et à la conduite de la politique macroéconomique. Li Qiang prend ses fonctions à un moment où la deuxième économie du monde fait face à un net ralentissement, affaibli par près de trois ans d'une inflexible politique dite du zéro Covid. Pour 2023, le gouvernement s'est fixé un objectif de croissance du PIB d'environ 5% l'un des plus faibles depuis des décennies. Le Premier ministre sortant Li Keqiang, un économiste de formation, avait vu ses projets de réforme économique entravés par l'autorité grandissante de Xi Jinping. Et on reste en Asie, alors que d'importantes manœuvres conjointes entre Séoul et Washington ont débuté hier soir, l'armée sud-coréenne a rapporté ce matin le lancement par Pyongyang de deux nouveaux missiles balistiques de courte portée. Dimanche, la Corée du Nord avait déjà lancé deux missiles de croisière depuis un sous-marin. Pyongyang a déclaré que ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces, tout en critiquant les exercices conjoints entre les états unis et la Corée du Sud qui ont débuté hier pour au moins 10 jours. La Méridienne, s'est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain